2: läge att dra igång några tidiga morgonträningar känns det som. Nej, och det är ändå 9.45 lokaltid ska vi komma ihåg då. Men eh, ja, vi får se hur det kommer gå i helgen. Mm. För det har ju lovat ungefär de här temperaturerna som var idag och som sagt, det var kylig morgon. Ja, det var det.
0: Jag är spänd på att uppleva banan på riktigt också för att eh, tv-bilder så tidigare i är alla ära men att se de här nivåskillnaderna och uppleva vanan på plats, det kommer bli något annat för oss den här helgen. Ja, det skulle bli kul. Ja eh, Punkter då att snacka om, det är eh, start nummer 31 såklart sen har vi eh, summering av Misano-helgen, även om det nu har gått några dagar så måste vi ju snacka plus och minus där, och sen även eh, nya världsmästaren Fabio Quartararo såklart. Eh, dessutom inför helgen här, det som eh, det som, den stora nyheten med att Mark Marcus då kommer att behöva stå över den här rejshelgen. Tråkigt, men det måste vi behandla inför kommande, kommande och nästa sista helg som står för dörren. Vad säger du om upplägget?
2: Kör! Var börjar vi?
0: vi? Vi kände
2: på det lite förra veckan, tror jag. Nummer 31.
0: Ja, det gjorde vi. Vi gav ju några hintar om vad man tänker på där. Men vi måste hålla den ordningen, tycker jag, för annars så tappar vi bort de här programpunkterna. Vi börjar där då. Startnummer 31 då, då, får vi backa tillbaka i tiderna till 90-talet och eh, när vi snackade inför eh, det här startnumret så var det ju Tetsuya Harada som, eh, som dök upp på nätinnan och eh, Harada var ju aktiv under framförallt 90-talet och början av 00-talet, så det blir ju tvåtaxerande det är din, det är din era Andreas
2: Det är ju 250 GP, det är ju, det är ju bra helt enkelt startnummer 31 världsmästare, 1900 93. Ja, och det känns ju som
0: att vi får backa rejält i tiden då. Men det var alltså i början av hans 250-karriär. Och sen hade han ju fortsatta
2: toppresultat och ytterligare en titel på gång också i slutet av 90-talet. Första året han körde faktiskt hela säsongen. Innan dess hade han kört tre wildcard bara, tre år i rad i Japan givetvis. Sen kör han full säsong då, 93. Men det som man kanske mest kommer ihåg, det är väl säsongen 98 och finalen där i Argentina. Ja. Jag, jag tänker på det. Nästan
0: det, det är nästan den, den största grejen att, när jag tänker på honom men också när jag ser Loris Capirossi som jobbar med med säkerhetsarbete ja. inom
2: MotoGP idag och sen på något sätt så jämför man ju alla jag ska inte säga torpederingar men snudd på så jämför man ju alltid det med den ja. incidenten 98 i Argentina när Capirossi har, i, var det två svängar kvar från målet eller något liknande i någon Sista där var någon höger-vänster kombination. Ja, in i den där högen var In jag. i högen. Mm. Och han låg ju tio längre bakom. Ja, helt huvudlös det, satsning. Det fanns ingen broms på Capirossi cykelör utan han kör rätt in i sidan. Ja, det var... och, och, och ha sån tur också. Att han, han lyckas att fälla honom. Ja, och hålla sig själv upp Ja, det hade han ju inte behövt egentligen. För han ledde ju mätskapet in för med fyra poäng så att han hade inte ens behövt komma i mål själv men men den äh, ja. Ja, där sitter kvar
0: på näthinnan. och Också för att de var teamkollegor. Alltså, det är ju inte så att han fällde någon Det är klart att de är konkurrenter på banan Men ja, det, var, det var mycket över gränsen på många sätt Dels ja. det här avståndet fram då till Harada Och sen också på det sättet han fällde sin teamkollega det, det fick ju ganska stora konsekvenser och då får man ju
2: fortsätta att snacka
0: om Capirossi i det här fallet. Han fick ju, inget, han fick ju inte förnyat kontrakt hos april efter det
2: här. Nej, de, de lät honom gå helt enkelt efter den här incidenten. Så gick ju Capirossi till Honda istället mm. för april, Men ja, som sagt, det hade ju inte hjälpt. Även fast hade, Det är konstigt är att de, de utesluter. sig honom inte från den här incidenten utan han kom i mål som två det var ju första året som Rossi körde i 250 och han lyckades ju vinna det där han låg precis, eller, en bit bakom och han vann det där men eh, han blir fortfarande tvåa Capirossi i detta medan Harada då blir eh, utanför poängen mm -hmm. Ja det
0: var ju annat sätt att se på de här bedömningarna då. och det hade ju inte hjälpt om de hade uteslutit honom för han hade vunnit ändå ja. ja och det är svårt att igenom poäng som inte kommer över mållinjen i Haradas fall här. Ja alltså. visst,
2: då hade man ju fått göra någonting som man gjorde med, men i f har ju hänt någon gång med Tjomarske bland annat att ta alla poängen. Men, ja, nej. Då hade ju Rossi vunnit på ja. sidan, så det hade inte hjälpt Harada. Nej,
0: men nu tillbaka till Harada, det är honom vi ska prata om då i alla fall lite till här och det är ju den här eran när han kom fram i GP-sammanhang då hade ju då hade ju japanska förare väldigt starkt material i den nationella mästerskapen. Och precis som du sa här, de här wildcard-starterna innan gav ju japanska förare en, en bra chans att, att känna på internationellt motstånd på
2: hemmaplan med bra backning. Ja, så var det. Och um, han körde ju Yamaha där i, i början av karriären. Och sen körde han även Yamaha då när han vann 93 med bra material. Sju sexa, två säsonger. Sen vann han hemma hemmarejset då den säsongen han vann eh, VM på. Mm. Och det
0: är, väl, det är ju en fördel såklart att ha det i den barnkännedomen. framkom han ju från det japanska mästerskapet innan där eh, Tetsuya Harada. Och så håller han sig då framförallt i 250-klassen. Men sen var det också en kort session i eh, 500 där i slutet av eh, 90-talet med, eh, med styrning vidare hos Aprilia. Och det var ju den eran när man då testade att ha inom 500-reglementet där så var det ju tillåtet med 4-cylindriga 500 och 2 cyklar med lite mindre cylindervolym. Eller visst var det så? Kort sammanfattat. Jag tror, att man, jag tror inte man körde fulla 500 kubikare på de två cylindriga Åtminstone var det inte i april fullt 500 kubik. Den var någonting på ja, cirka 400 vill jag minnas. Men i vilket fall, det, det det ledde till det här, det var ju ganska spännande race. det var ju så som det var ju nästan så som det var när man blandade fyrtaktar och tvåtaktar ett tag, att de var starka på olika delar av banorna och det var, det gav lite det gav lite nytt blod i racingen på den tiden, tyckte jag
2: mm. Jag läser samtidigt som du säger det här, och han körde den här Aprilia RSW 500, 498 kubik. ja det var det. Ja. Ja, då, då var
0: det fulla 500. Då har jag blandat ihop det där. Men i vilket fall eh, bra resultat. De var, de var ju någon, någonstans var i manöver... Vad säger man på svenska då? Maneuverability. Alltså hur, hur lätt den är att svänga runt i kurvorna. Mm. Jag vill minnas att det var just kurvhastigheterna och även inbromsningarna
2: som de hade sina fördelar i de cyklarna. Ja, körde du två säsongerna, 99 och 00. I Aprilias team då, med 500, slutade på en tionde och sextonde plats. Det var inga superresultat. Tog några par pallplatser första säsongen mm. eh, i 500. Sen gick han ju tillbaka till 250 eh, och ville ju vinna mässkapet. Gjorde inte det, utan slutade på en andra plats då, 2001. Ja, det var inte vem som helst som slog honom det året,
0: vill jag minnas. Jag undrar om det inte var Dair och Kato som var världsmästare det året. Stämmer. Och till och med på... Han var, ju, han var ju nästan oslagbar åtminstone när, när det var
2: torrt det. Ja, det, det var, året. han var riktigt riktigt vass mm. den säsongen då var han klart då med Harada på en andra plats och sen blev det en säsong då i MotoGP 2002 ja. och det, det var ju också en era när, när japanska
0: förare, när det var mycket japanska förare i mästerskapet så att det, ja, det, det är ändå ett namn som sticker ut för mig i, i statistiken här Harada vad säger du vidare? Har vi någonting att tillägga på Harada och start nummer 31? Nej, det har vi inte. Just då, hop nu. då hoppar vi vidare till mer nutid, mer aktuellt. Det blev en ny världsmästare på Misano. Vi ska titta tillbaka till, till racehelgen på eh, Misano World Circuit eh, Marco Simoncelli. det andra racer för säsongen och, och Rossis avskedsfest som dels eh, genomsyrade helgen men sen då den här plötsliga VM-titeln till Fabio Quartararo. Vi måste ju lyfta upp honom på plussidan efter racet. Ja, det är klart. Han
2: startade långt bak och håller huvudet kallt på något sätt, känns det som. Och sen så blir det ändå... Ja, han låg ju trea ett tag och sen blev han slagen och sista varvet av Bastianini. Mm. Och det var väl klokt och inte... Jag tyckte än han höll emot bra ja, när Bastianini kom. Ja, det gjorde han. Men han, han var ju redan i det läget var han ju redan färdig världsmästare så att det hade ju inte spelat någon roll om man hade kraschat eller inte. Nej, Nej men, men just
0: det här att komma tillbaka och, och också under en helg med väldigt blandade väderförhållanden, jag tyckte att eh, Carl Tararo skötte den racehelgen riktigt bra, men just med tanke på
2: också att ett, ett världsmästerskap stod på spel. Säger vi inte det här bara för att han tog världsmästartiteln? Gjorde han verkligen en bra helg egentligen? Det var, var torrt på racet. ja det honom det, det, det räddade honom. Ja, det gjorde det. För de övriga passen var ju inte på plussidan. Nej, det var det inte. Och där kommer ju det här
0: med, jag tror att den här vittringen på VM-titeln kommer in i matchen. Fast vi har sett, vi har, fast vi har sett honom väldigt eh, svag, eller inte lika konkurrenskraftig när det är lite mixade förhållanden. Nej. Och det var han inte. Nej. Ja, lite lite stolpin. Han får han, plus för att han vann titeln. Ja. Men, men han, har ju, han hade ju också chans, eh, om det inte hade blivit så så hade ju den här helgen eh, säkerligen kunnat avgöra mästerskapet eller så hade, har han ju dessutom, eh, hade, det är en viss spekulation men han hade, ju, han hade ju ändå till Valencia på sig
2: ja, att säkra det här. Ja, han hade tagit hit i vilket fall. Eh, nu blev det väldigt plötsligt där i med att eh, Baniaya kraschar ur sig. Ja.
0: Men du, på övrigt på plussidan då Enia Bastianini nämner just i fighten här med Quartararo på slutet och Bastianini tar sig ändå upp på pallen igen, alltså tar också över eh, han tar över eh, i poäng sammanställningen
2: från Jorge Martin här i fighten om Rookie of the Year jag tycker det är extremt starkt Ja väldigt. Jag trodde inte att han skulle nå upp till pallen faktiskt i denna helgen, det trodde jag inte eh, men det gjorde han och han kom ju som en raket i slutet verkligen Ja, hur bra fart som helst. Ja, jag är fascinerad. Han sitter ju faktiskt, ska vi, vi får ju betona det, han sitter ju på
0: det äldsta ducati i materialet av de förarna i klassen. Ja, det. Vad tror du hemligheten ligger? Då? För han eh, första race där, då vet jag att vi snackade det här med däckval. Han lyckades väl hålla liv i det här mjuka bakdäcket då, under hela rajsdistansen. Nu, nu var det andra förutsättningar så det är svårt att säga fullt ut vad, vad han gör Det var ju
2: inte, inte så mycket torrt träning och han hade väl en bra setup helt enkelt i torrt. Ja. Det stämde bra helt enkelt från förra helgen när, när vi körde där. Men, men hemmaplan också hjälper till för hans del. Kunna prestera. Vi får se vad han presterar i helgen. Det, det är ju lite så att en gång, ingen gång. Nu har han gjort det två gånger på samma banan och andra sidan men han behöver ju också prestera på andra typer av banor. Mm. Jag tycker vi har sett vissa fragment, han var ju bra i USA, blev väl sexa, tror jag. I sista svängen, eller i, på sista varvet så tog han ju två placeringar, Mier och Miller. Han skulle ju behöva förbättra sina
0: kvalpositioner, det, där skulle, ju, det skulle ju göra
2: hans... En race betydligt lättare. Ja, verkligen. Hade han kvalat som sin teamkamrat här nu i första startled, Marini står ju på en tredje plats. Då hade det ju varit en helt annan grej för Bastanini. Då skulle han kunna ha varit med och utmanat faktiskt i, i täten. Mm. Kanske ja. hängt på eh, Marcus och Baniaja inledningsvis. Vad vet vi om,
0: eh, om Bastaninis förutsättningar för nästkommande säsong då, när det gäller just backning och maskinmaterial?
2: Ja, det står ju kvar där. Vi har sagt innan att han står ju utanför det senaste materialet. Men att Ducati försöker göra allt de kan för att få till sex stycken fabriksågen till nästkommande säsong. För det ska vara mer eller mindre klart då att Marini ska ha en femte förutom då Pramac och fabriksteamet. Det är mycket. Det där. Ja, det är jättemycket. Det är jättemycket. Så frågan är om de lyckas med det men de är ju lite rädda att Astbastinini ska ta sitt pick och pack och dra efter nästa säsong till något annat team för med de här resultaten så är han säkert aktuell för, för andra märken. Och dessutom en, en VM-titel ska vi komma ihåg från
0: förra året i Moto2. Dessutom. Den, den går lite under radarn för det är många andra namn som det snackas ja. om och han, han visar verkligen styrka här nu med de här pallplatserna och inte minst och senaste i Italien. Ska vi varva med eh, några minuspunkter från, eh, från racehällningen i Italien då?
1: Mm.
0: Det
2: får nästan bli det blir en, fast det är två. Ja, vad tänker du där? Ja, Det blir Ducati. Och då är det alltså inte Bastianin utan Ducati du pratar om. Med båda Fabriksducati ja. då, som ja. kraschar i samma sväng. Olika delar, olika skeden av racet, men de kraschar dock i samma sväng. Som är svår sväng. Det var ju många som kraschade i kurva 15. Men eh, jag tror de gjorde bort sig med däckvalet. Ja, för Visst handlar det där
0: om att de valde ett, en hårdare blandning. Jag minns inte om det var medium eller hårdare de, 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 de
2: gick på hårt. De gick på hårt på griden. Eh, tanken var att gå för medium. Eh, och jag såg någon sån här bakom kulisserna när Markus, och jag tänkte undra vad, vad de höll på med. Eh, för, som han själv sa, Markus, att när, när hans Michelin-tekniker sa att Ducati kommer gå för hårt, så, så firar han lite redan inför start på griden, inom bord, så, så att det där kommer inte fungera. Det gjorde den inte heller. Eh, Mille kastade ju sig inledningen av racet. Millers försvar var att mediumdäcket helt enkelt det låser sig in vid inbromsning. De har inte tillräckligt bra fäste rakt fram på det. Men... Det ja. är ändå lättare. Det, det är ju lättare
0: att kontrollera.
2: Det, det, är, det. det är det. Eller hur? Och det, det är så små marginaler så att om man inte laddar 100% i kurva 8 det vill säga ett halvt varv tidigare eh, om man, och man inte kör fullt där utan om någon anledning inte ja, då, får man, då får man inte tillräckligt med temp i vänster sidan på däcket och sen är det höger, höger, höger hela vägen fram till du kommer till kurva 15 och då har däcktemperaturen sjunkit så pass så att då inget fäste.
0: Plus att det är en sån lurig ingång i den svängen där, den är ju vad ska man säga, halvöppen och det är, det är, inte, det är, ingen, det är ingen direkt det, det är inte så att du gör den där viktförskjutningen med, med bromsning så att du lägger kraft på framhjulet så det är inte, det är inte ett konstigt ställe att, att gå på.
2: Men... men konstigt är då att de gick på det hårda. Det måste jag ändå säga. Jag förstår att de hade andra problem med medium men då hade de behövt köra igenom de problemen istället. Eh, nu, nu höll det på att gå ändå för Bagnaya för han var väldigt försiktig inledningsvis. Det såg vi. Eh, och sen så när han väl började ladda ordentligt eh, då höll det i ordentligt också. Sen vet jag inte riktigt varför det skedde där det skedde. Eh, det finns nog ingen jättebra förklaring på det. Antingen så laddade han inte fullt i Curv däcktemperaturen temperaturen sjönk. Eller så laddade han helt enkelt för hårt. För att de körde ju banrekord, banrekordtider. Eh, och det som var lite otur för Baniaja. Det var ju att Marcus hade ju gett sig på det varvet. Ja, det såg ju vi i sändning. Vi såg ju det. Att när, när de passerade start och mål gången innan han vurpade. Då fick han ju... Men jag vet inte, kommer inte ihåg vad det stod på tavlan Men kanske 05, 07 eller något liknande eh, Och då, då låg ju Marcus på rätt kraftigt Men sen från Egentligen kurva 15 varvet innan Då, då började luckan att växa och växa och växa Men det visste ju inte Bagnagia För att han hade inte passerat start och boll Och fått sin tavla Och då körde de ju låga 32 tider Och, och Bagnagia, det är ju högt tempo alltså mm. och, och, och Marcus hade ju gett sig Det sa han ju själv på presskonferensen och det syntes ju tydligt i rutan. Och då kanske det är Så mycket otur också för Banjajas del just i tajmingen. Ja, ja. För, för
0: hade han tagit en passering till där då hade han ju också fått en annan känsla för vad som hände
2: ja, bakom honom. Exakt, då hade han sett kanske plus, en, plus 1, plus 1,2. Och då tror jag, inte han hade, då hade han inte behövt ladda på det sättet och haft lite mer marginal i grova 15.
0: Men det är ju det här som är lite spännande tycker jag ändå. Hur mycket beslut som, som föraren ändå måste ta här. och som, som är ja, så, så mycket som kan ske här under ett varv som, som inte går att kommunicera via det mm. som vi andra ser utifrån. Det gör ju den här sporten lite extra ja. spännande tycker jag.
2: Och ett misstag då är det i samfållen. Mm, det är inte bara en sladd.
0: Nej. Så att det, det blir stora, stora konsekvenser. Och ganska ganska hög fart i det partiet också på varvet så att det, blev ju, det blev ju rejäla krascher, det är inte så att man reser upp cykeln där och fortsätter efter en, efter en omkullkörning i den Nej. svängen men då, då det punkterar ju mästerskapet, tyvärr för vår del då och för, för de här två avslutande tävlingarna, men, men minus på Dukat skulle man kunna ha satt eh, olika däckblandningar på förarna då, valt medium på den ena och hårt på den andra eller varför väljer man så här
2: Nej, de, 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 de tycker att de hade problem med mediumdäcket eh, och att det inte fungerade helt enkelt. Men jag tror att ändå i efterhand så skulle man nog gått på det. Mm. Ja. Och Men... jag, jag blev förvånad att man inte gick på det faktiskt. När vi, när, även på griden där. När vi fick det, för det. Tog, på griden så stod det att de skulle köra på medium. Eh, och Sen så såg vi ju live-timingen när de hade startat att, på varv 1-2 när, när grafiken uppdateras att de hade kört ut på det hårda. Mm. Och då blev jag faktiskt lite förvånad. Men sen så såg vi också att det var Gud däcksida på framdäckan.
0: Ja. ja, det får bli minus på fabriksdukat i cyklarna där ingen av förarna stod alltså och reste distansen ut. En annan före som hamnade i sandfollen och som vi också tycker jag kan sätta upp på, på minussidan, det är Suzuki-föraren Johan Mir som Dels misslyckas under kvalen och det, då misslyckas han kapitalt. Han står alltså artonde i, i starten. Och sen går dessutom om kull under racet och Då ska vi vara klart för oss att Mir ligger trea i mästerskapet. Och, nej, det är klart underbetyg den här helgen. Regerande världsmästare. Dessutom. 20 start Dessutom, ja. Du vet, det,
2: var, det var som du säger, det var, inte, det var inte en grej här. Nej, det var mycket grejer och sen drar han med sig Petrucci dessutom i fallet. Mm. Nej, det var inte bra.
0: Nej, det var inte bra. Men den här, den här svårigheten då på kvalet där för den Mi måste jämföra närmast med Rins. Han står ändå ja, han står fortfarande utanför topp 12, han är 13:e. Eh, fortsatta problem för Suzuki med sina kval. Det kommer de behöva komma till rätta med under vintern här.
2: Ja, det kommer de behöva. Vi pratade om det redan förra året egentligen det var också problem med kvalet men då kom de lite starkare i slutet av rejsen vilket vi, den har vi inte sett i år på det sättet.
0: Nej, och det, det, Jag fick ju möjlighet att prata med eh, Mir tidigare under sommaren här och eh, han sa ju det själv att eh, där upplevde han inte nå att det var, det var ingen försämring för Suzuki men, men då står man stilla då, och de andra tar kliv framåt ja. så, så är det utjämnat och det, det, de har inte den fördelen längre.
2: Nej, nej. Intressant det med David de Brivio. Det ryktas ju om att han är på väg tillbaka till Suzuki från Alpine. Då. Han jobbar idag i, i Formel 1. och Det hade nog varit önskvärt hos Suzuki. Få tillbaka honom. Ja, vad, har han,
0: vad har han gjort eh, rätt om då, då inom Suzuki, inom teamet där?
2: Med just kommunikationen och, och få det på något sätt att hända grejer. Och vara den här lilla barriären mellan japaner, europeer och kunna driva utvecklingen framåt.
0: Mm. Jag tänker också på det här som vi var inne på nyss med kontradukater då, som, som har som målsättning att ha sex fabrikshojar. Så Soke håller fast vid sina två och har inte ens ett satellitteam. Hur, hur handikappande är det i sammanhanget? Här? Man lägger ju rätt Säkert. mycket på.
2: Säkert, men det kostar ju massa pengar också. Och med covid-situationen som har varit så så fanns inte möjlighet helt enkelt att, att utveckla och utöka antalet till fyra. Även fast det skulle behövas.
0: Men det här är ingenting vi har om ens i kulisserna nu om man spekulerar om utöka. Det var, ju, det, var, det
2: var mycket mer spekulationer inför den här säsongen. Alltså under vintern. Men sen så kändes det som att luften lite gick ur. Så suck i Nabrivi och lämnade. Och, det ryktas ju om att det var väldigt nära att VR46 signade med Suzuki att skulle bli deras satellitteam det pratades ju även om Petronas teamet men nu senaste tiden har jag inte hört någonting om det
0: Nej, Jag kan, tänka, jag kan i alla fall tänka mig att det borde, det borde vara en eh, ett underläge, en situation och ha två cyklar bara och förlita sig totalt på det. Ja. Om man ska utveckla någonting åtminstone. Gresini
2: fanns ju också möjlighet i och med att de skulle gå ifrån Aprilias fabriksatsning. Mm. Nu går de till Ducat istället så att det hade funnits möjlighet om Suzuki hade haft resurserna.
0: Mir hamnar i alla fall på minussidan då. Han ligger, du sa det själv här. Regerande världsmästare från förra året och på tredje plats i årets mästerskap och tittar man statistikmässigt här så har han alltså som bäst en andra plats det är hans bästa resultat och har övrigt ett par pallplatser, ingen seger alltså ingen, definitivt ingen pole position och, och kvalmässigt det, är som, det är som man måste förbättra alltså, han har som bäst en start i femte startrut och det var just när han var två i Österrike det är alltså en gång i andra startled, annars sämre
2: Ja det talar ju sitt tydliga språk
0: Ja Men du om vi ska sluta det här Med Misano Helgen på plus Så måste vi ju Kika också på Vi har egentligen två fabrikat som jag skulle vilja Placera på plussidan Aprilias resultat och även Honda som var ett av två år Honda. Vad har du att säga om Mark Markestad Vi börjar den änden seger och sen backas han upp av Paul Sparger på andra plats.
2: Andra raka segern för Marcus. Eh, USA första, första seger sen på en bana som går åt höger. Nu eh, fick han lite till skänks men han satte press på Baniaja utan att han hade satt den här pressen och bara gett sig inledningsvis. Då hade inte Baniaja kraschat, tror inte jag. Eh, så att eh, han gör det ju jättebra och jag tycker det är kul att se att han blir bättre och bättre. Jag, tyck, jag var lite orolig faktiskt där i mitten av sommaren efter Saxeringen när det, han vann där visserligen men sen gick det ganska knackigt åt höger och han kändes inte, inte glad att köra längre utan det var, det var mest negativt, tyckte jag. Och har inte den där axeln blivit bra på ett halvår, år då kan det lika väl ta ett halvår till. Och frågan är då vad, vad, vilken motivation det finns att fortsätta överhuvudtaget.
0: Nej, precis. Inte med hans... Eh...
2: Bakgrund här med nej. alla
0: VM-titlar och segrar och olika klasser så, 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 så måste ju någonstans kroppen säga stopp där. Och cyklet i Precis. skallen ihop med det här.
2: Så, men, imponerande seger. Eh, och Repsol Honda återigen då, ett två. Första gången på tre år någonting, ja. 2018 senast. Ja. Så att eh, det är ju imponerande, givetvis. Eh, men sen även Aprilia, som du nämnde där, Elisha Sparger och Vinales 7-8 och Vinales bara någon tiondel ifrån. Alice Sparger. Ja, ah, det var bra. Mycket Väldigt. Bra. Det gick lite under raden för mig det. under sändningen. Som vi hade då. Någonting annat som gick under radan var ju Oliveras krasch. Det fick vi inte ens se.
0: Nej, nej, nej. <laughs> det har du lite skämtat om i efterhand. Ja. Var, var tog han vägen? Nej. <laughs> Ingen vet. Enligt statistiken så...
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Det är den långsamma svängen. Ja, det borde, man ha hunnit så det borde ha varit nästan exakt samtidigt som Baniaja var i 15 och gick omkull. Det var upp i samma varv. Ja. Och då riktar då... man alla kameror mot, <laughs> mot Baniaja För vi fick,
0: vi fick inte se någonting. Ja, det det finns
2: ingen repris på det. Det kanske finns någon på läktaren. Det är otroligt. Ja, Ja det är faktiskt otroligt. Men han låg ju faktiskt tre i det läget när Baniaja gick ja. ja. Men eh, det var inte Ollevej vi skulle prata om. Vi pratade om Aprilia och Honda och de gjorde det bra båda två. Ett av två på Honda, alltså sju av åtta på Aprilia
0: och äh, ja, det, det finns anledning att se fram emot den här helgen tillsammans med de här resultaten då, med tanke på att, äh, att det var alla sex fabrikaten inom topp sju här senast i Portugal så att, äh, det, det känns ju roligt. Ja. Men äh, det här att alldeles också är tillbaka så starkt äh, med tanke på att äh, han stod över äh, racehelgen i USA ingen körning och sen det här tunga dödsfallet då med hans kusin äh, stark, stark mini-comeback eller vad man ska säga då efter, efter den händelsen. Se om man
2: kan hålla i det nu denna helgen.
0: Ja, men det finns ju förutsättningar då när man tittar på den här på resultaten ifrån, från i våras här i Portugal. Så att ja, jag har mina förhoppningar i alla fall att det ska att det ska funka. Polly är ju däremot lite mer tveksam. Han funkar ju vet, han blir visst pratar man om det här efter helgen i Misan att den här låga greppnivån generellt hjälpte Honda Ja. I alla fall, och då pratar vi väl Honda utanför Mark Marquez som, som kan göra det här extra ja.
2: fortfarande. Ja. Däremot gick ju Honda väldigt bra här förra säsongen. Ja, för de gick bra här även i våras. Men eh, Brödel nu, nu, nu ska vi prata om Marquez lite senare också. Lite mer då att han inte kommit till start. Men, men eh, Brödel blev inte ha sju? han, sjuka, jo, han, han blev förra året. Stämmer. Och eh, sen har
0: vi också en femteplats med eh, Nakagami på Honda. Och det undrar jag mig inte det var senaste racet som kördes här. Men jag minns att han var femma. Mm. Nej, det var, det var också under fjolåret. Men i, men i vilket fall... Det, det, känns som, det känns som att både resultaten för Aprilia och resultaten för Honda har eh, båda gått för, för avslutningen eller för de här två kommande rejssäljerna. Det är stora ändå. och Nu har vi hållit... Nu har vi hållit eh, eh, samtalet borta ganska mycket om Fabio Quartararo och hans VM-titel, men det måste bli nästa punkt på i den här podden. Eh, Fabio Quartararo som alltså säkrade VM-titeln eh, något överraskande med tanke på hur helgen utvecklats fram till racet, men, eh, men han säkrade alltså titeln med eh, två racehelger kvar på säsongen och eh, vad, vad vill du lyfta fram som viktiga viktiga händelser i skeendet här under säsongen som är att han tar den här VM-titeln?
2: Framförallt hans kval. Det är där han vinner. Kvalar man? Kan man kvala, det vill säga att då är man snabb. hög Högsta nivå under ett enskilt varv. Och sen lyckas han ju sätta ihop racen också efter det, när han kvalar bra. Vilket är en förutsättning med Yamaha. Så att framförallt vill jag lyfta fram hans, hans snabbhet och hans kval att presta och prestera på kvalen. Det är inte helt lätt att kvala. Det vet vi att sätta ihop de här varven. De ska sättas ihop också. Det, det ska inte skyllas på dåliga däck och så vidare. Utan den ska sättas ihop. Och, och där är ju, det blir tydligt när vi precis har pratat om
0: Johan Mir där som har sin bästa kvalposition, femte plats och, och regerande världsmästare då fram till förra rejssäljen. Men Quartararo en gång utanför de två första startledarna. Så egentligen skulle man kunna säga att säsongen då han har stått i första startled femma i ett av racen i Qatar och sen den här senaste helgen då när han startade i femtonde men i övrigt rakt av första startled. Mm. Och det är styrka. Det är riktigt styrka. Riktigt, riktigt bra. Men tittar man sen också på, på resultaten för han backar upp där. Han alltså fem pole positions av de här. Det är mest av alla i mästerskapet. Jag tror faktiskt att Bagnaya nu är uppe och eh, ligger på fem lika så för han har haft en extremt stark avslutning här på året. Men fem pole och dessutom backar upp det med, med fem segrar. Och det är framförallt Bagnaya som har utmanat i, i mästerskapet och det är ju framförallt där... Det fanns ju ändå en viktig vändpunkt gällande de två och poängen i inledningen på året här.
2: Ja, och det var ju Mugello egentligen när Bagnaglia kraschade ifrån ledningen Han hade behövt göra ett riktigt bra resultat på hemmaplan men av diverse anledningar då med Dupascuers olycka på, på lördagen, tysta minuten, precis innan start och så vidare så, så klarade inte Bagnaglia den pressen, trycket som var på honom. Det gick gick kul Medan Quartararo vann. Mm. Och, och ska man ta en vändpunkt i mästerskapet så är det väl då. Så ja. efterhand. Ja, han tappade
0: ju så mycket momentum där poängmässigt. För innan det så, så skuggade de ju varandra poängmässigt här. Även om det var väldigt stark inledning på året av båda Yamaha-förarna egentligen. Och sen så kom då över till Europa med Ben Portugal-seger för Quartararo. Och sen hade han ju trots allt, om vi nu håller oss fast vid Quartararo, han hade ju det här problematiska rejset i Scheress i våras.
2: Ja, Han gör ju en klockren säsong fram till Österrike egentligen. Men två plumpar där. Och, och det är ju första Evis i Scheress när armpumpen slår till och han, han leder rejset och han kan inte göra någonting åt det. Och slutar på en trettonde plats. Det vill säga tre poäng. Nästa grej så var det ju att skinnstället öppnade sig. Så att tar man de här två grejerna som normalt sett det sker inte. Utan det, det är egentligen två enkla segrar för Quartararo. Så ser man ju ytterligare tecken på att han har varit helt överlägsen.
0: Ja, faktiskt. Han har varit helt överlägsen. Eh, och, och, och då för att, för att utmana honom där, då hade ju Bagnaya behövt eh, mer eller mindre en felfri säsong. Och han hade behövt vara så vass som han är nu i slutet på säsongen under egentligen hela året för att, för att sätta ni, press. Det har
2: inte varit riktigt. Eh, lite otur också för Bagnaya. Vi kommer ihåg det här... Eh, Specie nu är vi i Portugal och, och det här um, varvet som ströks på kvalet här, hans sista varv, det var ju gul flagg som man inte såg. Det var ju ett klockrent varv som hade räckt i pole position till och med. Eh, han startade tolva istället och, och hade större problem helt enkelt. Så Bagnarie har väl haft sina saker också Silverstone, han fick ett däck som inte levererade och så vidare. Så att, men i vilket fall som helst har vi varit överlägsen. Mm. I, åtminstone i, i fram till halva säsongen. Sen har det varit mer jämnt. Ja. Men det
0: här kvalhastigheten och möjligheten och förmågan att sätta eh, bra kval för Quartar och stel och sen snabbheten som du, som du nämnde. Och då gäller ju det faktiskt både över enstaka varv men också över full rejstistans. Man verkar ha en bra förmåga att eh, hålla däck vid liv och, och vara konstant i sina varvtider under, på något vis, kontrollera sin fart helt enkelt. Mm. Exakt. En annan sak som, som sticker ut, som jag tänker på för, för Quartararo del, det är ju hans förmåga, om man nu, om man nu jämför Yamaha-förarna rakt av där. Vi vet ju hur det var med Vignales här under året och att han till slut lämnade teamet, men han, han hade ju en oförmåga att passera och köra om andra förare, medan Quartararo ändå lyckas göra det när det behövs, känns det som. Han, har, han verkar vara lite vassare på den... Har någonting extra när det bromsningarna också? Eller ja, är jag fel
2: ute? Nej, det, det kan säkert vara rätt observation, men... Det, det blir, som i Vinales del där, så... så han kommer alltid i problem för att han kvala för dåligt. Och då kommer han i trafik. Medan Quartararo är högre upp. Och gör det lite lättare för sig själv. Redan från början men jag håller ju med om att han är ju lite vassare på att köra om men jag tycker inte att det är jättestor skillnad ändå det är bara att, att Quartararo kan ta fram de där supervarven gång på gång på gång för att kvala högt upp
0: Det som händer som vi har sett framförallt under race med, med hög asfaltstemperatur är att framdäcken där tar slut och då blir det ännu svårare att köra om ja. och då, då, det slipper han ju då Quartararo om, om han har fri luft framför sig i racen men du har, har han några minuspunkter då, att lyfta fram? Den nykorade, nykorade världsmästaren? Han har ju det. Även han. Tänker, Även du, på, tänker du på dansen där efteråt? Eller, ja, eller golfspelandet. Golfspelandet? Det var, det var kanske det
2: sämsta. Ja, det var inte jättebra. Eh, nej, men hans regnkörning givetvis. Eh, det har vi pratat om hela säsongen här. Den är inte bra och han ska vara glad att det inte har regnat mer under den här säsongen. Det är sällan som det regnar så pass lite som det gör, som, som det har gjort här under den här säsongen. Det brukar alltid vara något eller ett par regnrejs per säsong och kanske flägt ja, och flagg flag är lite mer ovanligt. Men, men något regnkval här och var som gör att man startar långt bak och ja, sådana här saker. Men, det har inte varit det för den sista riset. Flag to flag ska man vara väldigt glad att det inte är. För det var inte han som hoppade
0: in i fel box där. Eller höll på att ta... Det gjorde han inte det två Vi... gånger jo, jag tror att det var, det var åtminstone någon
2: gång som han bromsade in. Ja. Vid ja, och då fick han en bestraffning ja. Eller man var det ju dessutom. Så att, eh, han ska vara glad för att det inte är mer. De behöver förbättra det. Eh, han behöver förbättra sin regnkörning. Men Yamaha behöver också förbättra cykeln vid, vid blöta förhållanden. så senast här i dagarna bara gick ut också och sa att, att Yamaha måste göra någonting åt regn. Ja, regn, som säger, hojen vid regnkörning. Mm. Och då är vi ju
0: stark i regn. Han kan ju säga en sån här sak
2: och ha teckning för det. Och vi har ju sett det också att Yamaha generellt sett är ganska långt ner i blöta nu, nu kvalade Morbidelli på ett bra sätt då, senast i Misano. Men vi ska inte skylla allting på Quartararo. Men han är ju dock långt ifrån vassast också i Yamaha när det är blöta Så att det är en kombination mm. som måste förbättras. Mm. Men han ska vara glad att som sagt att det inte har regnat mer. För då kunde det sett lite annorlunda ut. Men med tanke på de här misstagen han ändå har gjort då i Spanien. Med armpumpen, med skinnstället i Katalonien. Två regnrejs på det dessutom. Då är det jämnare i mästerskapet. Ja, då är det helt plötsligt jämnare i mästerskapet. Så att, det är sällan att det går två säsonger efter efterhand utan att regna någonting. Och det tyder på att han måste förbättra det till nästa år. Nej. Sen så, ja,
0: kanske att man kan lyfta upp det här med hans reaktioner fortfarande. Vi fick, jag fick tillbaka lite flashbacks här under Italien helgen den senaste. Med, med under träningarna och under kvalen här. Det var mycket de här slagen i tanken. Skaka på huvudet, irritationen. Där och, och, och det ser, inte går riktigt bra. Precis. Och jag ser ju inte riktigt det hos om man nu tar... Nämsta konkurrent i år, här Francesco Banyaja, ser betydligt mer samlad ut. Det är inte Marcus. Eller här... Marcus, absolut. Han är ju mycket mer i bagaget, mycket mer erfarenhet också.
2: Och, och nu lyfter vi upp Banyaja och Marcus men det är kanske för att vi tittar framåt till nästa år vilken säsong vi kan få med Marcus, med Banyaja, med Chateraro som jag ser de tre absolut vassaste, men räkna inte bort Suzuki och Mir eller Rinse heller. Och sen Nej. finns det ju ett gäng andra givetvis. Då. Men, men ska man peka ut tre stycken favoriter till nästa år, då är det ju de tre.
0: Och då tror jag att Quartararo, Han kan inte ligga på latsidan. Han måste, han måste
2: utveckla förmågan att ta motgångar också. Ja, och måste bli lite bättre att, precis som du säger, motgångar, men även att bli, vara lite mer beredd i alla situationer. Mm. Han känns riktigt, riktigt vass. När det är torrt och han står i första startled och han kan köra sin fart från början. Men är lite mer tveksam övrigt.
0: Å andra sidan nu så har han faktiskt skaffat sig, visst är det vi säger rätt här, med tre säsongers ja. erfarenhet nu. Ja. Så att, eh, han har ju också fler verktyg i lådan här nu inför, inför kommande år. Och dessutom en titel. Jag menar bara det, bara det steget, vi pratar om det här med första segen i karriären, hur det kan bli en ketchup-effekt... Eh, Ja, varför inte med VM-titlar också? Absolut. Det, det, det ser vi ju på många. Det, jag menar, det är inte många före som har VM-titlar under Motor GPR. Och... Han har ju uppnått sitt stora mål i karriären. Och då kan man ju köra kanske mer fritt efter det också. Ja, vilket inte man kan göra på det sättet. Nej. Nej. Mycket, mycket att se fram emot. Men en, en välrepeterad kände sig som en välrepeterad. Eh, salut eller firande efter segern eller efter titeln när den blev klar den, den kan inte ha kommit som en överraskning att det var de här ställena där man hade <laughs> preppat för Quartararo. Nej det var preppat jag höll på att gå in om inte det där. Mm, faktiskt och hade man på om det här. Ja och kanske kan ta en repetition. Det var lite jag tyckte det var, var det kändes ungdomligt och modernt där <laughs> 22 år gammal eller 22 år ung jag är ju faktiskt bara. Ja så är det. Ja, Bra Bra säsong och en, det, det blir spännande att följa honom de här två sista racerna också nu när han kan köra utan press. Är han nykter fortfarande? Eller? <laughs> ja, det är frågan om. Det kan inte vara helt lätt att hantera det där. När, när det, du sa det ju väl i sändning här hur, och vi såg också känslorna hos Quartararo. Det är en lång period under året som, som förarna är under stark press att ja.
2: prestera och ja. Fungera. Jag tycker åtminstone att det är en skillnad mot andra sporter. Visst man eh, friidrott och allt vad det kan vara för någonting man man tränar inför ett mästerskap eller ett OS eller vad det kan vara för någonting men det är ändå under en ganska kort period som det avgörs på tävlingen är. Och det är klart att det gäller i, i full form då men det här mästerskapet börjar ju i november förra året mm. och håller på till nu. Det är en lång tid. Det är en lång tid, ja. Och,
0: och inte att förringa de här riskerna som faktiskt som man utsätter sig för också under konstant under säsong. Det, det går inte, att, det går inte att helt plocka bort den delen i alla fall. Nej. Ja, men nej, väldigt världsmästare i år. Vi hade, det hade behövt det hade behövts många faktorer annorlunda för att inte Quartararo skulle bli världsmästare i år. Men jag är inne på din linje också där. Jag ser mycket fram emot nästa säsong. Och Bagnaya som tar det här klivet i slutet på året och utmanar på allvar och samt då Mark Marquez som vi ser verkar tillbaka också banor i höger varv. Och det mm. har vi nu inför helgen här. Mm. Tyvärr inte då med Mark Marquez på plats. Så jag tycker vi hoppar in nu på den sista programpunkten här med att se fram emot den andra racehelgen för säsongen i Portimao eller Algarves Grand Prix som den här avslutande den, den andra racehällenheter här i Portugal eh, Mark Marquez är alltså inte på plats och eh, vad beror det på först och främst Andreas? Hans
2: krasch eh, han kraschade alltså med mot cross i lördags eh, och ådrog eh, sig en hjärnskakning, lättare hjärnskakning sa pressreleasen eh, och mår det fortfarande inte bra i måndags och då tog de beslutet då, tillsammans med läkare att han inte ska köra den här helgen och jag hoppas nu att det här stämmer att det inte är någon Jag tror, ja, nej, men jag tror inte att det är någonting med armen eller laxen det tror jag inte. Eh, men jag hoppas nu att det här stämmer, att det inte är allvarlig hjärnskakning eh, till exempel så att han är borta även nästa här. för vi ska komma ihåg att det är back to back nu. Två helger alltså efter varandra. Eh, så eh, ja, tråkigt. Med två raka seger i ryggen och, och, och åka på en sån här skada men Sånt i livet och förarna måste träna. De måste få träna. Jag har sett mycket på Twitter de senaste dagarna varför man tillåter förare att, att köra motocross eller farliga aktiviteter. Och det går helt enkelt inte i dagens, i dagens läge att förbjuda det utan man måste, man måste få träna som motgäpp för och det. som det man
0: får just med, med där, det är ju allt med, med, det, med timing, det kondition, det är styrka. Det är ju, den är ju väldigt bred, träningen, ja. men, det, men det är samtidigt. Men det är samtidigt som vi ser ganska hög skaderisk där med den, just den typen av träning. Just, För det är, just. det är ingen av de här som håller igen och de är snabba. Vi snackar ju med, med Mats Larsson här på vägen hit. Jag tror att han vid något tillfälle hade sagt till Marcus att, att de skulle åka lite cross tillsammans. Men nej, jag tror att, jag tror att där, hade, där får även erfarna crossförare bita i vad heter det? Bitar i eller CC-frånkörda när, när de, de snabbaste i MotoGP är väldigt snabba i cross också. Ja, visst är det så. Eh, men eh, ingen Mark Marcus alltså. Och eh, han får ju en den här helgen. Det blir eh, Stefan Bradel och, och du nämnde mm. honom tidigare. Va, va, han var
2: vass här och fick ju jätte, jättemycket åkning förra året. Ja, det fick jag ju när han täckte upp för Marcus hela säsongen egentligen och nej men det är kul för Bradel att han kommer in, gjorde bra resultat förra året här med en sjunde plats och har kört några wildcard också under den här säsongen utan att ha varit framträdande på något sätt men bra för Honda också att kunna fortsätta utvecklingen tror det är mest därför han är, han är på plats helt enkelt utan de, de kommer se det här nu på Marcus sida och boxen som en testhelg egentligen inför nästa säsong det blir ju gratis träning egentligen mm. på en bana som Bradel har presterat på och känner till väl så att, det är bra. Jag trodde först att de inte skulle ersätta för det. man har ju inte det kravet på sig om, om det är veckan före. Att måste ersätta en förare. Men nu väljer de att göra det och det är smart.
0: Det, det här tråkigt läge att ådra sig en skada. Det är alltid tråkigt att skada sig men, men just som du säger med Markes två raka segrar och första på banan till höger. Så hade vi ju då möjlighet också till den här helgen att få en jämförelse kring hans utveckling här under ja. året. För att vi ska komma ihåg att Mark Marquez rullade ut på banan igen för första gången ordentligt,
2: just här i Portugal i våras. Ja. Sluta sju, då. Och då skulle man kunna jämföra på ett helt annat sätt. Jag såg fram emot det faktiskt för att se vilken, vilka förbättringar han har tagit. För eh, han var vass även i första racet, men då körde, det kändes det som att han körde lite på, jag vet inte. Det var nytt för honom. Han hade mm. inte kört hoj på länge Nej. Eh, och var ganska ifrån åkt första varven. Han gjorde en bra start inledningsvis och sen så bara visslade runt öronen på honom. Ja. Men eh, det skulle man kunna jämföra då hans, hans prestationer. Men som sagt, vi får hoppas att han är tillbaka till Valencia istället. Mm. Och att det nu inte är så allvarligt. Att, att det är så som det står i presselisen att det är en lättare hjärnskakning och att han kan komma tillbaka. Mm. I övrigt så ser ju förutsättningarna fantastiska ut. Ja, men be aware säger jag bara på morgonträningen. Mm. Menar du då med temperaturen? Alltså? Mm. För vi var ute som sagt lite innan nio idag, men ja. Kall asfalt. Väldigt kallas asfalt. Och så har vi ju då
0: nivåskillnader och partier där säkert inte solen når fram fullt ut här under, under morgontimmarna. Ja. Äh, ännu större risk när det kommer till till eventuella krascher här och misstag. Ja. Det ska bli spännande också att se som sagt var den här anläggningen på, på riktigt. En, en stor anläggning, fullstor anläggning där eh, nu MotoGP gör sitt tredje race. Visst blir det så? Det måste vara tredje igen, som man eh, som man är på plats. Eh, ja. I vilket fall så... Jag minns ju lovorden där från förarna Just hur roligt banan
2: är I sadeln ja, men kommer du inte ihåg för ett år sedan När vi satt hemma i gråmulet Stockholm I november och tittade på finalen Som gick här jo. Och sa vi där skulle vi ha varit nu Nu är vi här Och ja. det ska bli kul att se
0: Och känna på banan på fredag visst Ska är det så? du göra ja Ja visst är det så mm. Vi har ju dragit sticka äntligen om det här Du Jag... drog längst stråt idag <laughs> Ja, ja. ja. Nej, men det, det ska bli spännande att se från saden också. Och känna... För det är, det är en sak att se bilder. Men, men en annan sak ifrån... Eh... Har du pluggat barnsträckningen och sådär? Och kört
2: på Playstation? Och ja, så där som jag Playstation. brukar mig? Nej, det
0: är det jag inte har gjort. Okay, PlayStation. Du, du
2: förbereder men jag... inte lika väl som jag då? Nej, det, ska, det kommer väl att
0: synas också. Jag kommer bara skylla på åldern. Jag kommer aldrig erkänna det här annat. Nej. Men nej... Ja, det där med Playstation, det är inte riktigt, det, det har inte, jag har inte fastnat för det helt enkelt. Jag äger inget. Inte inte Jag är ingen modernt, jag har något gammalt faktiskt. Ja, eh.
2: ja nej, men det, det ska bli kul. Dessvärre då så är det inget mästerskap att köra för. Det nej. finns ett teammästerskap, finns ett märkesmästerskap kvar. Märkes inte på plats. Så att det, det, det är lite syn de här två sakerna tycker jag men det är som det är och jag hoppas på ett väldigt väldigt bra race istället och att förarna kan släppa loss ja. helt hållet och det är jämna
0: förutsättningar då vi tar det här igen då, sex i topp sju senast och det är tolv poäng som skiljer Ducati till Yamaha på andra platsen i märkesmästerskapet och sen har vi också rookie titeln med Enea Bastianini och Jorge Martin fem poäng som skiljer dem mm. och, då, och då är jag lite spänd på att se hur Martin kommer att handskas med den här banan. Då. Han hade ju den här stenhårda kraschen
2: med ganska allvarliga följder här i våras. Han la ut något om dagen också. Och, ja, det kändes som att det där sitter kvar i hans huvud fortfarande faktiskt. Eh, sen är jag nyfiken på Oliveira. För han gjorde faktiskt en bra race senast i Misano. Bara eh, frågan för... vart han tog vägen. Ja, om man är, är här ens. Precis, någonstans försvann han. Vet inte. Jag vet inte. Vi såg inte som sagt. Men eh, han låg fyra... Och med Banias crash hade han legat tre. Han kom nog inte ens fram till den punkten också låg tre. Men han gjorde en bra rejssälj, i vilket fall som helst. Eh, här gick det inte så bra senast. Han vann här alltså förra året. Eh, här senast eh, i våras gick det jättedåligt och kraschade ur rejset. har varit ju... från en tung period. Nu eh, ska vi se om man kan komma tillbaka till gammal fin form. Ja
0: och det, det finns ju förutsättningar för det just med tanke på hur han körde fram till kraschen men även att Michelin den här helgen i, kommer att ha det symmetriska framdäcket och det var ju det som Oliveira och många förare trivdes ja. bättre med ja. Så det finns ju, det, finns ju
2: det, det är en faktor som är ändrad. Och kom ihåg hur var här förra året mm. det var, då var det första gången mot EP körde här förarna, han visste inte riktigt på banan och inställning och allt sånt där. men det förstår alla men, men dock så kör han grymt bra.
0: Du när du drar helgen igång då Andreas så alltså hur ser eh, sändningstiden ut för eh, denna näst sista? Vi befinner
2: ju oss i en annan tidszon nu ju. Så för våran del så är det vanliga tiden 9.45 men i svensk tid blir det ju då 10.45 eh, fredag förmiddag. Ja. Eh, ändrad race, eh, race -schema. så det är Moto3, Moto GP, Moto2 vilket gör att eh, Moto GP startar 14.00. Mm. Och, eh, vi
0: måste också komma ihåg i slutet på sändningen och tacka dem som stöttar podden eh, även om det nu tar lite längre tid i vissa tillfällen eh, så får vi ju vi får ju förklara att det beror ju på att vi båda har andra jobb och, och hyfsat stora familjer tillsammans i alla fall ja. <laughs> tillsammans har vi en snittstor familj ja men vi jobbar mycket ja det är det är men, eh, men nu finns det tid och eh, nu har vi eh, har vi eh, Förbered den här helgen tycker jag så gott det går. Och ska faktiskt ta oss till banan alldeles strax.
2: Det ska ja. bli spännande. Det ska det. Vi ska redigera den här podden. släppa den så fort som möjligt. Och sen ska vi ha ett magasin med Johan Stiekefält här om bara några timmar. Mm. Håll utkik efter det, alltså. Och kommer eh... på Facebook. Yes. inte säga. Via Place Motors, Facebook. Det är bra att du
0: förtydligar det. Det hade kunnat vara jag som sa det där första. Du är nöjd för dagen. För den här insatsen, i så fall så, så avrundar vi och, eh, och eh, hälsar, eh, hälsar så sagt var välkomna att följa sändningarna under hela helgen. Tack så länge.
1: Hej, det är Pellegrino från Everything Iconic. redo to upgrade your style game without blowing your budget.